0: Moin Moin zu Geeksprech Folge 64. Mein Name ist Erik und heute ist ein ganz besonderer Tag. Ihr wisst ja, wir haben immer mal Gäste da und die sind meist dann zugeschaltet über Teams oder über was weiß ich was für eine Technologie. Und heute ist deswegen ein besonderer Tag, weil ich das erste Mal jemanden live neben mir sitzen habe, seit wir diese ganze corona grütze haben und alles nur noch remote machen mussten. Heute bei mir Gregor
1: Reimling. Moin, Gregor! Moin, moin! Ja, völlig verrückt. Ne? Also ich habe auch lange mit mir gehadert, aber irgendwie ist der Zug dann auf einmal hier stehen geblieben und ich bin da irgendwie rausgefallen und dachte, der Erik stehe hier dann fahren wir doch da mal hin. Ja, äh, Gregor ist in Weimar, äh, besucht uns mal übers Wochenende und da haben
0: wir uns gedacht, was kann man Schöneres tun, als das Ganze gleich mal nutzen für eine ganz entspannte Vorbereitung. Folge geek -Sprech. Ich kam nicht raus aus der Nummer. Ja, er hat versucht, sich zu wehren, aber das Steak war schon verzerrt und damit schon bezahlt, also verloren. Ja, Gregor, ich habe gesehen, du, du hattest Urlaub, äh, an Social Media konnte man das ja so ein bisschen verfolgen. Ähm,
1: wie war's? Wie ging's dir? Hast du dich erholen können? Ein Träumchen, ja. Echt Glück gehabt. Also haben wir ja einen Nachwuchs gekriegt. Ich durfte den Nachwuchs jetzt die Berge rauf und unter, äh, untertragen. Ich ist also, also, genau, ich brauchte ein bisschen Erholung. Ist bin wir nochmal nach Weimar gefahren. Nee, war echt schön. Also haben echt Glück gehabt mit dem Wetter. Zwei Wochen... Ähm richtig schön Sonne dabei, waren so unten in Bayern in Oberstdorf und äh, jo, haben einige Bilder auch gemacht und äh, viel gewandelt und es war sehr schön, bevor wir dann in diesen komischen Regenchaos dann zurückgefahren sind. Ja, ja tra tragische Bilder, ne ja, also, sehr erschreckend auf jeden Fall. Habe auch etliche Freunde, die es da so ein bisschen getroffen hat, aber ich hoffe mal, dass alles wirklich glimpflich abgegangen ist und äh, genau, dass wir da schnell wieder rauskommen. Genau, dass wieder bergauf geht. Ja, von deinen
0: Urlaubsbildern muss ich ja sagen, war ich ein bisschen neidisch. Ich muss ja noch bis, ja, fast Mitte August warten, bis ich mal äh, in den Urlaub kann, darf, muss, soll. Weil wir in Thüringen dieses Jahr mit den Sommerferien so unheimlich spät dran sind.
1: Ich habe ja mal eine Diskussion gehört, dass das mal verschoben werden soll.
0: <lacht> <lacht> Vergiss es. Es <lacht> wird alles passieren, aber nicht mein Urlaub. <lacht> ja, ähm, hast du in deinem Urlaub aber mitgekriegt? Es gab äh, schon wieder mal ein Microsoft-Online-Event. Äh, ich glaube, dieses kleine, dieses, wie hieß das noch mal? die Inspire? Ach, Inspire. Ich dachte, es wäre ja? Ignite. Nee, stimmt. Nee. Ich, sag, oh ja, ja. ich würde mich auch nicht wundern, wenn eine Ignite <lacht> stattfindet, die ich verpasse. Ist mir Anfang des Jahres schon mal fast so gegangen, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Ähm, von daher, aber es, es soll ja eine Ignite auch nochmal kommen, Ende Herbst des Jahres. Vielleicht, eventuell. Genau. also irgendwie, also,
1: man mukelt, also ich könnte es mir auch vorstellen, weil. Das, das hieß ja der auch der
0: Spring Ignite, also genau. wäre ja so eine Fall Ignite. Ja, ja auch ganz
1: von der Inspire jetzt, dann wäre sonst das ganze Jahr ja nichts mehr. Also, also, also ich bin mal gespannt. Die nächste Ignite kommt, aber lass uns erstmal über die über die Inspire sprechen.
0: Ist ja eigentlich eher eine Partnerkonferenz, wo es ja viel um so Partnerprogramme und äh, ganz toll und Incentives und ja, ja. CSP und Schroots und noch und Löcher geht. Eigentlich alles Themen, die ja gar nicht so bei uns liegen. Nee, überhaupt nicht ja. so aber komischerweise waren diesmal auch
1: die ein oder anderen technischen Themen mit dabei genau es gab so einige Announcements ich doch dann und ich habe sogar verfolgt ich bin ja bei bin ich wieder ich war praktisch Mittwoch genau Mittwoch habe ich mit Marcel telefoniert und ähm, dann sagt er guckst du heute zu ich sag was ist denn heute was denn eigentlich ach so was fängt die an die um fünf äh, äh, Marcel wir müssen Schluss machen ich hole mir einen Kaffee und guck mal zu
0: <lacht> auch nicht schlecht ja ähm, weiß ich fangen wir mal an bei den Themen die uns ja recht naheliegen. Ja, auf jeden Fall. Äh, also Gregor SharePoint. Was? Nein,
1: entschuldigt <lacht> <lacht> bitte. Was, was gibt's da SharePoint? <lacht> oh, da kann ich dir mindestens drei Sachen sagen. SharePoint, ja. <lacht> aber ich habe tatsächlich. Ich glaub, SharePoint ich hab... wird im Hintergrund von Teams genutzt. Nee, aber ja, das auch. Aber als Witziges
0: tatsächlich, ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, ich es ist ja wirklich jetzt läuft jetzt ja immer ja an mir mit vorbei. Sharepoint also. Es tut mir leid, ich habe damit angefangen. Ja, ja, ja. müssen wir da durch, dass man den Tenant Namen ja, bei SharePoint jetzt irgendwann ändern. Also ich weiß nicht, ob es schon geht oder man es ändern können soll. Also bei erstmal, das finde ich
1: echten wie? Also, ich finde das cool. Warum erst jetzt? Ist meine Frage. Vor allem, du blockst ja deinen Domainnamen und dann hast du irgendeinen anderen Domänennamen und irgendwie, wo der Firma. Firma irgendwas. Hast du immer noch den alten On-Microsoft-Namen, der dem SharePoint-Namen steckt? Und die ganz krasse Sache fand ich ja bei.
0: Wir hatten Kunden, die haben von so großen, nicht näher zu bezeichnenden Telekommunikationsunternehmen. Ich hätte mir jetzt auch gar keine Ahnung. auch nicht. Mal ein bekommen und der hieß dann irgendwie AC53789QB 3765B, also irgendeine Seriennummer. Also gab es keine
1: Namenskomplikationen.
0: So hieß das Azure AD und blöderweise hießen dann so auch die Sharepoint-Adressen. Sehr merkbar, würde ich sagen. Fand ich, fand ich total super. Und ich glaube, für die ist das das Feature schlechthin. <lacht> Aber jetzt sind wir abgedriftet. War es nicht, war nicht, war, war nicht heute Chef Nee, äh, heute war Inspire. Nochmal zurück zum Thema. Äh, wir wollen eigentlich natürlich über Azure sprechen. Ne? Gregor als Azure-MVP übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch zum Renewal. Ja, danke dir auch, <lacht> auf jeden Fall zu deinem Doppel-MVP-Status. Ja, danke, danke. Ähm, und für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, in der letzten Folge ging es darum, wie das so eigentlich ist mit MVP-Programmen und was man dafür tun muss und was man dafür bekommt und was man dafür nicht bekommt. Und alle immer denken, man würde es bekommen. Und Kann ich sehr empfehlen. <lacht> gern, gern mal reinhören. Äh, es ich habe mir sagen lassen für das Steak, dass es eine gute Folge war. <lacht> genau, aber ja, was man nicht als für ein Steak tut, ist, ist der Hammer, ja. Wir ja beide Azure MVPs, deswegen interessieren uns natürlich bei solchen Events immer so, was passiert denn in der Azure Welt? Und ich glaube, so ein Ding, was bei Microsoft ja hoch und runter gebetet wird, ist Azure Migration. Gefühlt oder? Ja, alle alle Kunden wollen nach Azure migrieren. Und jetzt kennen wir ja, also, ja, hoffentlich kennt ihr, aber es gibt
1: ja das AMP, das Azure Migration Program. Genau, es gibt ja eigentlich schon seit oh, drei Jahren, glaube ich, jetzt Ganz mittlerweile. Weile, ja. Genau, eine ganze Weile davor auch schon. Aber jetzt, ich glaube, so richtig firmiert unter den Namen und ist ja im Prinzip der Weg, dass man mit Microsoft Support und ein bisschen, je nachdem, auch ein bisschen Sponsoring halt die Möglichkeit nutzen kann, danach, ja, nach Azure migrieren, zu migrieren. Und dann gibt es
0: eine große Neuerung, nämlich einen neuen Buchstaben. Ja, ja mega, auf jeden Fall. <lacht> Wir jetzt nennen heißt es nicht nur Migration, sondern Azure Migration and Modernization Program. Man nennt es jetzt also ammp AMMP. Vielleicht wird es irgendwann ein AM-Square-P. Interessanterweise hat sich die Webseite <lacht> nicht geändert, außer dem neuen Buchstaben. Das ist gut, ne? Ja, wir haben vorhin dann erstmal danach gegoogelt: so, oh, jetzt muss bestimmt eine neue Landingpage, wo all die neuen. Es Nix ist einfach sehen. nur der Name geändert. Genau. <lacht> das war ein bisschen <lacht> deprimierend. Aber was da drin, deswegen halt so dieser Fokus auf Modernization. Man guckt jetzt auch in, in Azure
1: Arc und Co. und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ja. Arc ist schon ein spannendes Feature. Ja, das ist ja auch eigentlich die Integration. Ich finde das ja eigentlich auch ja wirklich hilfreich, weil ich glaube, wir werden uns ja noch längere Zeit gerade in diesem Kontext mit diesen ganzen Hybrid-Themen äh, beschäftigen und Azure Arc als so eine Möglichkeit, um halt meine vorhandenen On-Prem-Systeme in Azure zu integrieren, finde ich ja eigentlich wirklich sinnvoll und auch echt hilfreich und gerade gibt es ja auch ganz viele Features und auch ganz viele Funktionen, die sich da jetzt mit reinbringen und deswegen glaube ich, ist es eigentlich nur ein logischer Schluss, dass halt eben ja, Microsoft jetzt auch Azure Arc nutzt, um das fürs das Migration-Programm noch mal zu integrieren und dadurch haben wir natürlich die Möglichkeit, dann schon Informationen, die vorliegen, dann wahrscheinlich zum Azure Migrate-Programm zu transportieren und darüber auszulesen, dann die Migration vielleicht noch mal einfacher zu gestalten. Ja. Und wo wir gerade bei Arc sind, ne, haben sie auch angekündigt, Azure SQL
0: Enabled Arc ähm, mit, mitzunehmen. Also das merkt man ja schon, ne? das fing ja an, mal ganz am Anfang mit VMs, ja. dann war irgendwann so, okay, Data grundsätzlich geht, dann kam Kubernetes dazu, jetzt kam glaub, Machine Learning dazu, ja, jetzt ja. kommen noch mehr Data-Plattformen
1: dazu. Also Azure Arc kriegt schon eine, eine epische Breite so ja, <lacht> mittlerweile. Ne? Auf jeden Fall. Siehst du ja auch, also auch gerade neben dem Azure Migration Programm, wo ja auch immer mehr Features reinkommen und wo ja auch die Größe und wo man ja versucht halt auch immer mehr ja, Programme oder mehrere ja, Services halt migrieren zu können. Hat sich gerade arg, finde ich, so gerade wenn du im letzten Jahr guckst, ist schon extrem, was da alles noch gekommen ist, auch cool Container, Unterstützung und und und. Da investieren sie schon echt groß, würde ich sagen. Ja. Und es lohnt sich auf jeden Fall, also sich das auch mal anzuschauen, weil ich finde es halt eben, das ist ja auch, finde ich, immer die Herausforderung, dass du immer dieses Doppelmanagement hast jetzt ja aktuell oder wie managest du am besten deine deine VMS als Beispiel oder deine Services und Azure, gibt es dir zumindest die Möglichkeit, dass du dann irgendwie einen einzelnen Blick auf die Services hast oder zentral die von verschiedenen oder von einer zentralen Stelle verwalten kannst? Ja, ja dann ist uns in dieser
0: ganzen Runde um, um Azure My Create und den Announcements in dem Kosmos irgendwie so ein, ich würde es jetzt mal ein Loch in der Matrix nennen,
1: ja, es ist halt so ein bisschen so wie, ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe das schon mal gelesen, nur mit anderen Daten. <lacht>
0: genau, also wir, wir, wir fangen mal von ganz unten an. Ja, ja. Genau. Es gab ja für Server 2008 das Große und für SQL Server 2008 und R2. Ja. Also, mittlerweile bin ich ja kaum noch durch mit Versionen und R2 sind egal. Wenn ich mit den Dingern nach Azure gehe, kriege ich drei Jahre Extended Support für UME. Absolut. Ziemlich geil. Bis 2023, Januar 2023 oder irgendwie Mitte 2022 war das dann, je nachdem, welche Version man sich jetzt wieder anguckt, ja. ähm, gehe ich nach Azure. So, erste Frage...
1: Haben das Kunden genutzt? Ja. Ich habe echt in der Tat Kunden gehabt. Also ja, also einen Kunden, einen Kunden wo ich wirklich dabei war, die jetzt migriert haben, dann, die dann, und es ist auch gar nicht war dann gar nicht schwer, dann die Updates auch zu äh, freizuschalten für den Server oder ähnliches, aber es gab tatsächlich Kunden und ein paar andere gesehen, die es äh, wirklich genutzt haben in der Zeit. Ich habe so meine Zweifel, ob das hilfreich ist, weil es verlagert eigentlich nur die Modernisierung und ja. wir sind ja im AMMP. <lacht> migration Modernisierung, aber mit nur Migration. Ähm, vielleicht ist auch das der Grund, dass der Buchstabe sogar Ich weiß oh, es nicht. Weiß aber, es nicht. Aber, ja, aber tatsächlich haben die meisten Kunden es ja genutzt, dann übers
0: AMP-Programm damals. Geil, dann migriere ich es in die Cloud. Microsoft und dann kann ich... bezahlt das noch. Genau. Und dann haben wir noch mal drei Jahre Ruhe. Es ja. ist ja nicht, dass irgendeiner gesagt Nein. hat, genau. dann nutzen wir die drei Jahre aktiv. Genau, das ist genau das Problem, ja. Hm, schade. So, und jetzt gibt es das Announcement, dass ein ähnliches Programm kommt für Server 2012 und 2012 R2. Ja, ich dachte, ich lese nicht richtig, aber ja, genau, es das genau, das kommt.
1: noch mal für Windows Server 2012.
0: Genau, also wir kriegen jetzt quasi für Windows Server 2012 und 2012 R2, wo ja der Extended Support 2023 endet, mhm. im Oktober. Auch drei Jahre on top, wenn wir die Systeme nach Azure migrieren. Ja, absolut.
1: Und? Ja, da jetzt. Und, und, nee, und jetzt kam das, die das, Lücke in der das, Matrix. Das, das möchte ich nicht sagen. Also, das ist eigentlich kein Thema für den Podcast heute, weil da, ich kann mir vorstellen, da freuen, also ist ja auch, ich kann es ja auch nachvollziehen, denn aber geht so ein bisschen der Druck wieder aus dem Kessel raus und so, aber genau. hilfreich ist es nicht. Aber erzähl doch mal, was hast du denn gelesen? Warum ich muss ich denn nicht, immer das Zeug ich trau sagen? Ich traue mir nicht, dass da sagen. Ja, und, und wie gesagt,
0: jetzt kommt so ein bisschen der, die Lücke in der Matrix. Äh, man hat jetzt dann natürlich in diesem Zuge gesagt, also ja, für Server 2012, ja, macht euch keine Sorgen, 2023. Ist Sorry, aber das sind noch zwei Jahre. Warum kann ich nicht den Kunden so auf die Füße treten und sagen, in zwei Jahren, hier, wir unterstützen euch jetzt, das zu modernisieren mit dem AMMP? Ja, aber ich kann jetzt auch sagen. Nein, ich bin wir sagen jetzt, bis 2026 habt ihr jetzt nochmal Ruhe. Und weil sie gemerkt haben, dass bei 2008 genau das passiert ist, erweitert man jetzt diesen Extended Support nochmal um ein Jahr.
1: Aber dann nur noch für die, also keine anderen, aber nur noch Security Ich glaube,
0: war vorher. Ja, das also glaube ich trotzdem auch schon so. Aber Also ich kann jetzt quasi dann doch bis 2024 immerhin.
1: Ja. ja
0: Gott sei Dank. Okay. Und 2012 auch noch. Und gleichzeitig gibt es aber ein Announcement, dass jetzt Azure Migrate ein Feature, eine neue Preview bekommt. Mhm. Nämlich Azure Migrate App Containerization. Also geil, mit Namen haben sie es gut drauf. die vorhin haben sie ja
1: auch schon... Da ist die Marketingabteilung auf jeden Fall sehr gut gewesen.
0: Ja, könnt ihr jetzt tatsächlich ausprobieren, wenn ihr in, in Azure Migrate, im Azure Portal reingeht, auf Web-Apps klickt, dann gibt es unten so eine kleine Preview, App Containerization. Und was kommt dann? Äh, erstmal ein link <lacht> ja. zu einem Powershell-Skript, was ich auch wieder sehr spannend finde. Ich hatte mich auch komplett schockiert. <lacht> ich dachte, ey, jetzt geht hier irgendein geiler Downloader los. Nein, es kommt PS1. Wir haben das mal analysiert, was da drin steckt. Da wird im Endeffekt wieder ein MSI runtergeladen und ein bisschen Prerequisite Checks und da wird noch ein IIS mit installiert. Ihr merkt schon, es ist kein Tool, ich was, was ich auf Clients laufen genau. lassen sollte. Ähm, und ein Versionscheck auf Server 2016. Jetzt blicke ich nicht mehr durch, wie hängt das zusammen. Ich, 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 wieso denn nicht? Das war ganz logisch. Also ich kann jetzt quasi meine Server 2008 und 2012 bis 2026 oder 2024 in der Cloud betreiben. Aber für die Modernisation brauche ich einen Server 2016. Ja.
1: Genau. Okay, Logik abgeschlossen. Genau. Vielen Dank. Noch ein schönes Wochenende. Ja, ist so, so richtig. Ich glaube, das sind einfach wie immer verschiedene Teams, die verschiedene verschiedene Köche irgendwie, also es ist irgendwie ja ein bisschen merkwürdig, vielleicht auch, weil die Kubernetes-Sache ja später gestartet ist oder so. Ähm, also ja, ob das so richtig sich integriert und vor allem ob das jetzt so richtig zusammenfasst Die, genau. Story, die Story wird halt schwierig.
0: Genau. Ne? Also ja. Das Ding ist, Idee genau. zu sagen, ASP.NET und Java-Anwendungen in den Container packen, ab auf Azure-Kubernetes-Service. Aber es muss Windows Server 2016 sein, macht nicht so richtig Sinn. Ja. Genau, oder halt in den Azure-App-Service rein. Also ne, die, die Story verstehe ich noch, aber ich, der Kunde hat doch das Problem auf den 2008er-Servern und auf den 2012er-Servern ja. und nicht auf den 2016ern. Noch nicht. Auf jeden weil Jahr. viele genau. noch nicht mal dahin migriert haben. Genau, wie man ja <lacht> sieben scheinbar... Äh, gut, ich weiß nicht. Vielleicht kannst du auch nur das Tool auf 2.16 laufen lassen und trotzdem ältere Anwendungen. Soweit haben wir es jetzt noch nicht mhm. angeguckt, aber es könnte auch sein. Erstmal, die Kunden, die wirklich Probleme haben, haben
1: vermutlich noch nicht mal 2016 irgendwo laufen. Zweifel. Ich hoffe. Man also hofft, dass es haben. Kann. Also es ist noch nicht ganz schlüssig, muss man schon sagen. Es ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig, aber es geht natürlich auch noch mal in den ganz anderen Container und Kubernetes-Bereich. Obwohl das ja dann auch wieder die Frage ist: Kann ich meine Anwendung, die bestehend jetzt auch dort net läuft, einfach mal rausziehen auf Container laufen? Das geht für einige Anwendungen, denn es ist auch charmant. Zumindest komme ich dann so ein bisschen von der Serverinfrastruktur weg. Das sollte man dann auf jeden Fall prüfen. Ob das jetzt mit dem PowerShell und dem MSI-Skript dann hilfreich ist, müsste man sich auf jeden Fall in der Tat ansehen. Ähm, interessant war es auf jeden Fall, dass sich erstmal die PowerShell wieder öffnet dann und wie gesagt, der ja, Pre-Recheck, obwohl den könntest du natürlich ändern, dann du, ist du Frage, ob der MSI-Check noch so macht, weil der PowerShell-Skript kannst du ja anpassen. Könnte das PowerShell-Skript könnten wir
0: austricksen. Genau, auf äh, 2.12 zum Beispiel noch laufen lassen. Community, ihr seid aufgefordert. Genau. Auf. Hack <lacht> <Heck> das Tool. <lacht>
1: Ja, wäre echt mal interessant, äh, in der Tat interessant zu wissen, ob das da auch jemand nutzt eigentlich. Ja.
0: Ja. ja, wie gesagt, also passiert auf jeden Fall einiges in dem, äh, in dem Umfeld, aber ich sage mal, der Name, die Namensänderung sagt zumindest, wir wollen nicht mehr nur migrieren, wir wollen auch modernisieren. Jetzt schauen wir auch mal, dass das auch wirklich umgesetzt
1: wird. Das wäre schön, wenn man sich äh, deswegen die Daten da gelesen, gelacht, gelöscht, sage ich so gern dazu, weil ähm, <lacht> also es hilft halt einfach nicht. Ne? Wir haben etliche Kunden, die halt immer noch ähm, ja die migrieren und wir geben ja keine Vorteile der Cloud, außer dass Microsoft sich freut, dass wir schon eine Menge Geld lassen dann. Und dann fängt es ja wieder an. Eigentlich wollen wir das System ja zu Business-Zeiten ein- und ausschalten. Das klappt dann ja auch meistens nicht, weil die Software dann doch gern länger genutzt werden sollte. Dann kommt man nur noch zu reservierten Instanzen. Ja, es ist halt alles schwierig, aber es ist halt alles keine So Eigentlich verlagere ich nur meine, vor allem zu einem anderen Dienstleister. Ja, yeah. Und I'm on another host. Genau. <lacht> Mehr ist es erstmal genau. nicht. Ja. Und das ist ja eigentlich das, was wir ja nicht wollen. Also hoffe ich, dass wir das nicht
0: wollen. Ich, es ist, Gregor, also, es ist wirklich nicht geskript, aber es ist perfekte Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> ja Weil, wer mich kennt, weiß, ich halte nicht viel von Virtual-Desktops. Das kann ich nicht mal nachvollziehen. VDIs sind so, ich weiß nicht, sind halt auch einfach nur die Krücke für die, die die Anwendung nicht modernisiert kriegen.
1: Ja, da sind wir auch wieder beim Thema. Und, und ich merke das ja auch immer wieder im Kundenumfeld. Und das ist halt auch... Was ich auch nachvollziehen kann, das ist ja auch wieder genau dieses henn problem was wir so haben, die, die, du willst migrieren oder du willst, eigentlich migrierst du ja nur, weil du deine Software irgendwo anders bereitstellen willst. Ja. Aber der Softwarehersteller, der sagt halt von wegen, ich verkaufe meine Software halt immer noch, ne? ob ich ja, die jetzt... Hier ist die setup wechsel Genau, und sie zu, wie du die bereitstellst. Ja. Und da kommen wir genau zum Problem, dass wir ja auch in Deutschland leider noch immer noch viele Hersteller haben, die, die ja noch arbeiten, daran arbeiten, plattform ist Service-Dienste zu nutzen und ähnliches halt. Und da sind wir dann wieder gefangen und müssen die halt irgendwie auf, ja, virtuellen, äh, auf virtuellen Infrastrukturen bereitstellen, also auf Server-Infrastrukturen. Und da kommt dann das Nächste zum Tragen. Ne? Windows-Virtual-Desktop. Azure. Azure-Virtual-Desktop. Azure. Azure. Azure 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 Virtual Azure-Virtual-Desktop, genau. genau. AVD jetzt auch. Absolut.
0: Ja, und, und für mich persönlich ist tatsächlich in vielen Fällen AVD auch nur, ich verlagere
1: mein Problem in die Cloud, ja, aber, aber das Problem habe ich immer noch. Genau, aber das liegt halt <lacht> daran, dass du halt eben diese schönen Katt-Anwendungen hast oder was auch immer Anwendungen, die halt irgendwie eine Datenbank Anwendung oder eine Datenbank Zugriff brauchen, der sehr performant ist, die halt nicht browsergeschützt laufen, die halt irgendwie noch einen Desktop brauchen. Die Frage ist ja sowieso, manchmal, bei manchen Anwendungen ist das ja schon schwierig Windows 10 zu nutzen. Da müssen sie eigentlich eher Windows 7, Windows 8 anfangen, weil die auch da... Windows XP. Zum Beispiel, ja, wir haben auch Maßnahme. Maßnahmen. Das ist ja echt schon schwierig, aber ja, das ist ja eigentlich genau der Grund, weswegen ja immer... Also Ja und natürlich, klar, jetzt pandemiebedingt, klar, war es natürlich auch nicht möglich dass jetzt die Software anfangen, auf einmal ihre Sachen webbrowser-basiert zu machen. Und pandemiebedingt habe ich auch verstanden, warum Virtual Desktops ein guter Zug genau. waren, weil die Leute konnten nicht
0: mehr in die Firma, haben genau. zu Hause von was weiß ich was für gräblichen Maschinen gearbeitet, die ja. nur schlecht zu managen waren.
1: Da war eine VDI tatsächlich ein gutes Ding. Genau. Also da konntest du halt schnell und einfach halt die ganzen ja. Sachen bereitstellen und würde den User trotzdem einfach einen Zugriff äh, ermöglichen über Browser
0: oder was auch immer. Das, dann, da bin ich auch wirklich dabei. Ne? Genau. Aber halt tatsächlich, ich glaube, so auf der langen,
1: auf der langen Linie. Auf der, ja, ich... Long-Term-Goals. Halt, also ich finde ja, es ist ja interessant, es ist ja halt so also ein bisschen die Frage, sind wir in so einem Scheideweg, machen wir es wirklich parallel, weil einerseits reden wir über Azure Containerisierung, eigentlich wollen wir eher Richtung software service angeboten und ähnliches halt, viel nutzen Salesforce und was auch immer, halt um die browserbasierten Sachen auch zu nutzen und eigentlich auch den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, immer zu any arbeiten. Any device, an, anywhere. An, anywhere einfach mal vielleicht Stand vielleicht das um checken und sonst den ja. Urlaub genießen oder das Wochenende genießen oder was auch immer und da vielleicht Montags Montag oder später anfangen, wie auch immer, dieses klassische Arbeitsmodell sollte sich eigentlich lösen und andererseits äh, gehen wir jetzt wieder doch irgendwie diesen Weg, den wir vor 10, 15 Jahren gemacht haben, wo wir alles in ja, Remote Desktop, Citrix gepackt haben und irgendwie scheint das Thema gerade echt nochmal so richtigen Hype zu erfahren. Ja, auf jeden Fall. Naja, da kamen jetzt auch so ein paar News raus, ne? also Azure AD-Integration ist, glaube ich, das fand ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, weil, also ich weiß nicht, wir es gab ja jetzt auch ähm, das Single Sign-On Support für Windows oder für Azure Virtual Desktop und das kam interessanterweise für ADFS. Mhm. ADFS ist ja auch eher so ein Thema, wo ich sage, äh, ich verlagere das Problem. Genau, genau. Also, und ich kann es ja auch meistens nicht so gut, also ich will ja auch keinen nahe treten, aber meistens ist es ja schon schöner, wenn ich die ganze ADFS-Struktur nicht mehr selber managen muss und die Zertifikate nicht mehr behandeln muss und ähnliches halt. Aber für Azure Virtual Desktop kam und das wahrscheinlich einfach auch, weil die Großkunden das doch noch vermehrt im Einsatz haben. Dann in Verbindung mit Azure Virtual Desktop kam halt eben diese Single-Sign-On-Lösung, die hoffentlich auch irgendwann mit Azure AD dann irgendwann demnächst auch kommen wird. Und Genau, Was jetzt schön ist, du kannst jetzt endlich eigentlich, du musst nicht mehr zwangsweise ein ADDS haben, also ein Active Directory Domain Services, sondern du kannst jetzt deine Maschinen auch in Azure AD joinen und die dann über Intune managen. Und das finde ich schon charmant. Okay, ich gerade sagen, gerade das Intune
0: Management war ja so ein lang genau. gewünschtes Feature. Genau. Ne? Weil genau. eigentlich war es Windows Virtual Desktop war schon ganz cool für bestimmte Szenarien, ja. aber vom Management her war es so mittelmäßig.
1: Ja, und ja bei, das Problem ist ja auch mal bei Azure Virtual, das fängst ja auch mal mit diesen kleinen Themen an eigentlich. Ne? Also die Infrastruktur ist ja relativ schnell aufgebaut in Azure, äh, auch die Bereitstellung für den Kunden, aber eigentlich fängt ja die Magie, oder die Herausforderungen fangen ja dann wieder an, wenn du den, den Client bereitgestellt hast, dann fängt es wieder ja an, wie ist die Software, Benutzerprofilung, äh, genau, wie kriege ich die Patche dabei integriert, wie kriege ich das gemanagt und dann bist du wieder bei Themen wie ADDS, habe ich eine Configuration Manager im Haus? Habe ich eine andere hundi Software, was auch immer, wie verwalte ich eigentlich das, das Gerät, was sich irgendwie aktuell nicht so richtig irgendwo integriert, weil es ja dann auf äh, Windows-Basis äh, läuft, aber sich, also ich glaube immer, äh, aktuell, da bin ich mir jetzt sicher, als Windows-Server OS immer noch ähm, ausgewiesen hat. Ich glaube, das ist mittlerweile oben bin ich, mir nicht ganz sicher. Okay. Genau, da gab es so ein paar Schwierigkeiten und da bist du eigentlich in Bereichen unterwegs, die gar nicht mehr so richtig Cloud-Native sind, sondern eher. Ach, im Client-Management-Bereich ja. und das ist, glaube ich, echt eine sehr hilfreiche Sache, weil sich damit auch ja, einige Herausforderungen einfach lösen lassen. Ja, und tatsächlich auch bei der Integration in Intune ja auch die Windows
0: 10 Enterprise Multi-Session-Variante ja. mit gemanagt werden kann, genau. was schon auch ein wichtiger Schritt ist. Ne? Genau. Also gerade diese Shared-Device-Idee ähm, mit zu verfolgen und, und mit durchzudrücken, ist, glaube ich, ein, ein ganz sinnvoller Schritt aber ich glaube für eine microsoft war ja das thema azure virtual desktop eigentlich eher eine nebenstory ja das, das, zumindest war es nur der aufhänger es war so ein bisschen der aufhänger ne ja. und dann kam und das finde ich so witzig weil wo damals diese ganze Office 365 und nach Office 365 kam Microsoft 365 und dann, da hatte ich schon so die ersten Kunden, die dann sagten, naja, und irgendwann kriegen wir dann Windows auch als SS-Service. Ich sag, na klar, irgendwann wird es Windows 365 geben. Habe ich früher immer im Spaß gesagt.
1: Verdammte Axt, ich hoffe, du hast die Domains gesichert.
0: Nein. Und, <lacht> und was, Mike, was Microsoft uns hat, ganz groß, ist Windows 365, Windows 365 Cloud PC. Ja. Bam. So jetzt kommt Mr. SharePoint. Ne, da steht ja genau, drin. auf jeden Fall. <lacht> ich habe mir mein Dokument aufgemacht <lacht> vor meinem SharePoint. Genau. Ähm, tatsächlich Windows 365
1: quasi der Managed genau. VDI Ansatz oder? Kann man es genau so zusammenfassen? Du kannst eigentlich sagen, was sein Azure Virtual Desktop und ähm, eher für, und Azure Virtual Desktop hat ja auch ein paar Herausforderungen und auch gerade beim Management auch für äh, für Kunden und ähm, ich denke Windows Virtual Desktop wird jetzt genau Ansatz oder Windows 365, so ist es. Ist jetzt einfach der Ansatz von Microsoft zu sagen, wir managen das alles für euch, ihr könnt euer Image da reinlegen, das wird dann deployed, ihr zahlt einmaligen Oberlust, ihr könnt die Maschine aber dann ja, auf genau, 30 Tage laufen lassen. Da gibt es dann auch keine äh, Limitierung, sondern da gibt es einen einmaligen Fixpreis pro User. Und ähm, in dem Fixpreis ist halt eben ähm, gibt es dann verschiedene Leistungskategorien von, ich weiß nicht, zwei wie oh, ich glaube mit mindestens ein oder kleinste das ist ein wie CPU bis irgendwie weiß ich acht vier oder acht wie CPUs und dann verschiedene RAM Größen, die dann immer so Paket aufgebaut werden. Da kann ich dann entweder Windows 10 aktuell, Windows 11 mitkommen, Windows 10 nutzen oder halt eben dann also ein eigenes Image hochladen, was dann aber von Microsoft dann verwaltet wird. Und das ist halt so ein bisschen der Ansatz, glaube ich, der sich Richtung ja, kleine und mittelständische Unternehmen richtet, ja. um hier noch mal einen Mehrwert zu schaffen und ähm, die Verwaltung, die ja dann doch auch äh, aufwendig sein kann, wenn man es ja auch aus hinterblicken muss, äh, nochmal zu vereinfachen. Und es sind halt tatsächlich Microsoft-Managed VMs, das heißt also ja. die VMs, die Storages dazu, die laufen nicht.
0: nicht in meiner Azure-Subscription genau. auf, ähm, sondern passiert einfach ist as a Service, so wie ja. ihr heute bei einem Exchange Online ja auch nicht eure Exchange-Server im Azure-Portal seht, äh, sondern die
1: irgendwo im Hintergrund von, von Microsoft gemanagt werden. Technologisch steckt unten drunter tatsächlich Azure Virtual ja. Desktop. Genau. Hat sich nichts geändert, also auch hier sieht man einfach, wie ich ja immer so sage, manchmal, manchmal nimmt Microsoft auch nur verschiedene Services, packt die in einen Topf, äh, macht ein bisschen Miraculix dabei und dann <lacht> kommt ein neues Service bei raus. Und das <lacht> ist halt ab, ab drei Produkten lohnt sich die Suite, war früher immer so der
0: <lacht> <lacht> genau. Komm, ja. Kommt dann auch irgendwann. Ähm, aber es gibt noch einen Punkt, gerade wenn Windows 365 für Enterprise-Kunden angedacht ist, gibt es aber trotzdem die Möglichkeit, eigenes Netzwerk zu managen es Also das
1: ist in der Tat noch so ein offener Punkt, aber eigentlich ist es in der Tat sogar so, dass du für Windows 365 ein eigenes Azure VNet brauchst. Also du brauchst okay. du immer noch eine Subscription und noch ein VNet, ja. aber inwieweit sich das jetzt... Ja, Weil irgendwie also, für die Business-Variante, also für die kleine Variante, genau. soll
0: es quasi wirklich ein voller software -as a service ansatz ja. sein, ohne irgendein Netzwerk. Das heißt, du greifst ja. dann auf die Kiste über das Internet zu? Genau. Dann Einfach von ein Browser
1: oder? irgendwie und müsste eigentlich von weltweit gehen. Genau. Das läuft ja jetzt eigentlich bei Azure Visual Desktop ja auch nicht anders. Ja. Und ähm, bei den Enterprise-Klammern
0: kannst du es auch, kannst heute kein Enterprise-Produkt mehr anbieten, was nicht irgendwo eine vernünftige Netzwerkintegration ja, äh, bietet. Ne? Da springt ja jeder, <lacht> gerade in so regulierten Umgebungen, springt ja jeder aufs Dach, <lacht> beschwert sich. Ähm, ja, aber das war, das war schon, hat so einen leichten Knall
1: verursacht. Ne? Also so dieses ja, das war halt auch schon so, glaube ich, das, weil das ja auch direkt mit der Keynote, also am Mittwoch irgendwie 17 Uhr in der Keynote und vor allem auch interessanterweise, das hat ja dann einige Sachen dann auch erzählt mit. AI und auch der Partner-Ökosystem und halt und dann kam auf einmal so, so relativ am Ende so Boom. genau Windows 63. By the way, aber, wir haben da mal ja. was vorbereitet. Aber ist gar nicht weiter darauf eingegangen. Das fand ich auch interessant. Also zumindest wie gesagt, wenn ich jetzt, weil ich das verfolgt habe, ist ja gar nicht so viel darauf eingegangen, sondern so gesagt. Und dann kam halt eben der Christian Brinkhoff jetzt, der ja auch zu Microsoft vor kurzem gewechselt ist, äh, der das auch auf, in einzelnen Sessions dort ähm, ja noch mal erklärt hat. So generell wie bettet sich das eigentlich alles in unsere Story ein, wie ist das Management und ähnliches halt, da gab es noch mal interessante Sessions, die man sich äh, da anzuschauen, da anzuschauen, ansehen kann, so. ansehen kann.
0: Ja. Sehr gut. Ja, ähm, das Interessante, was ich dazu noch finde, so von, von dieser Grundidee, Windows 365, so jetzt klar, ne, das ist ja irgendwann, wir haben einen gemanagten Exchange, wir haben einen gemanagten SharePoint, ja, irgendwann kommt der gemanagte ähm, Windows, logischerweise. Äh, auch wenn ich immer noch nicht überzeugt bin von der Grundidee, weil wir wieder das Thema hatten. Ne? Also eigentlich will ich Anwendung modernisieren. Genau.
1: Am Ende des Einstieg Tages wollen wir mal eigentlich mal landen. Alles läuft im Browser und fertig ist. Und ich kann mein Gerät aufklappen, mein Tablet oder was auch immer, und genau. dann logge ich mich ein, am besten noch mit einem Azure, mit einer Single Sign-On-Lösung habe also meine Unternehmenskennung und habe trotzdem meine Software, ob es dann Salesforce XY 365, was auch immer, wie es dann heißt, habe und kann dann halt eben dort meine Daten eingeben, am besten irgendwie auch Tablet-Nativ, muss ja nicht gleich zum Arbeiten sein, aber zumindest, dass ja, ich halt genau. Daten sehen kann und ähnliches halt, das wäre und dann hätte ich auch dieses ganze Thema halt nicht mehr, sondern hätte ich halt ein Device, Absolut. auch wenn ich Multi-Device nutze, aber ich weiß halt, ich habe immer nur einen Browser und der ist supported.
0: Genau, ich wollte heute meinen No, und jetzt genau. wenn wir passen die Überleitung zu dem anderen Thema, was nämlich wieder so ein bisschen konträr läuft. Also das war so, nachdem wir uns die ganzen News angeguckt haben, eigentlich unser Outcome. Viele Sachen laufen in verschiedene Richtungen. Ja. Ähm und was ich mir zum Beispiel gesagt habe oder in der Vorbereitung haben wir uns darüber unterhalten, habe ich gesagt, aber ich habe doch mein Teams auf jedem Gerät und damit habe ich doch meine Sachen synchron. Und gerade da gab es nämlich auch nochmal ein Announcement, dass man Teams mit mehr Kollaborations-Apps und auch so Interaktions-Apps integrieren will. Da soll eine Integration in, ich glaube es war Salesforce, Confluence, Dynamics 365 wird natürlich ganz stark in Teams rein integriert. Und das ist ja eigentlich genau das Ding. Ne? Da das hab hab das ich wo ich wir eigentlich hinwollen. Wo wir eigentlich hin wollen, genau. habe ich eine App. Ich genau. find, was mich übrigens parallel immer wieder so ein bisschen daran erinnert, an Lotus Notes. Da waren <lacht> sie <lacht> nämlich schon mal. Ja, du das hast früh Lotus Notes gut. gestartet und da war alles drin. Da gab es Kacheln. Lotus Notes das noch im Browser portiert hätte. Hätten sie, hätten sie überlebt, meinst du? Also gibt es ja immer noch. Ne? Darf man ja nicht ja, sagen. Ja, ich weiß. Aber, ja. Ähm, nee, aber, ne? Da kommt so die Story so, hey, one app to rule them all. Und da integrieren wir die ganzen SaaS-Sachen rein. Und bam, und super cool. Und wenn ich es richtig verstanden, für Windows 11, ist ja auch Teams integraler Bestandteil von Windows 11. Ist ja schon integriert, du kannst es gar nicht mehr, also du brauchst gar nicht mehr installieren, sondern es ist halt Out of the Box in Windows 11. Also, also die, die Story passt ja und irgendwie parallel dazu machen wir jetzt wieder Stories auf zu Virtual Desktops und Windows Server 2008 Verlängerung und puh, also ja, mein, mein Kopf kocht heute ein bisschen.
1: Ich gebe dir absolut <lacht> recht, aber es ist halt wie immer auch dieses Problem, und ja, die Herausforderung in der Modernisierung, wenn du nicht modernisierst, dann musst du die andere Wege suchen und da, scheint, also da bietet ja auch Microsoft aktuell noch die Lösung an es also ist im Endeffekt für jeden was dabei. Genau. Dann kannst du halt das Cherry-Picking machen, was das du ist brauchst. Genau, das, was du brauchst, kannst du halt rausnehmen aus dem Bauchkasten. Aber es ist dann nicht immer die moderne Lösung, sondern es ist dann halt eben eine bypass würde ich mal sagen. Ja. Ja, in Teams, war ja, genau, wer das ein Teams kennt, in Teams gibt es ja links die, die Buttons und dann kann man die noch erweitern durch verschiedene andere ja, Softwarehersteller, Lösungen, was auch immer, die integrieren sich dann dort und dann kann man halt eben aus dem Teams-Client, was ja auch schon lange gewünscht ist, dann auf die entsprechenden Anwendungen zugreifen. Das sind die der wechselmuster ja. ja, okay, ist ja auch einfach nur sinnvoll. Es wird auch interessant übrigens, sind Client-Support für Teams. Uh. Das könnte ja auch mal ja, brav, ja, sein. Klar. Also client einerseits für, für AVD und dann andererseits für Teams, so dass du dann halt sind gleich direkt deine Teamsession startet, wenn dann das wenn dann du als Kunde soweit bist, dass du auch alles in Teams <lacht> und Und wenn der Teams-Client dann mal
0: erneuert ist und nicht mehr die 80% Ressourcen deines PCs frisst. Bist du schon gespannt auf die neue Version? Ich bin sehr gespannt auf die neue Teams-Version, weil ich tatsächlich das Problem habe mit meinem, also mit meinem Privatgerät, gar nicht das Problem, aber mit meinem Firmen-Notebook sitzt blöderweise nicht das leistungsstich Ich höre das gar nicht. Rein. Habt ihr das
1: auch nicht gehört? <lacht>
0: es tut mir wirklich leid. Wenn mein Chef das hört, sorry. Aber <lacht> auch, auch kein, kein Hate an Dell. Aber das Gerät ist halt echt nicht geil, muss <lacht> ich einfach mal so sagen. Ähm, ich habe ja wirklich das Ding. Also zum Arbeiten jeden Tag. Ne, ich nutze ja wirklich hin zum Kunst auf dieser Kiste und 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 VS Code und 38 Deployments und da laufen noch PowerShell Skripte und keine Ahnung. Also alles geht. Aber, aber wenn Teams? ich Teams aufmache. <lacht> kann ich nicht mal mehr im Outlook nach einer
1: E-Mail suchen. Vielleicht ist das auch eine Inkompatibilität. E obwohl ich ja auch sagen muss, in letzter Zeit habe ich fast auch den Eindruck, dass Teams noch mehr... Speichern. Noch Ressourcen ne? Genau. Also, ja. Das ist so ein bisschen wie diese...
0: Kennst du noch die Memes von, von Chrome? Ja. Wo dann irgendwie so, ne? Hey, hast du wieder Ram gefressen? Nein, Daddy. <lacht> das ist Internet Explorer-Logo und oben. Ich glaube, das ist auch
1: so das Teams-Ding, Aber ja? wenn du siehst, wie viele Prozesse da im Hintergrund laufen... Die machen manchmal für die Reiter eine Einzel auf, obwohl der Reiter ja geschlossen wird, wenn du weiter wechselt ja, es ist das, äh, schon faszinierend. ist schon faszinierend. Also von daher, ja, ich freue mich äh, auf das neue Teams und hoffe tatsächlich
0: da ähm, massiv mehr Performance zu sehen. Ne? Also wie gesagt, hier auf meinem privaten Gerät mit äh, 64 GB und X-CPU und keine Ahnung, die konfiguration kennt Gregor besser als ich, <lacht> weil er sie <sich lacht> mir empfohlen hat. <lacht> ähm, da ist es irgendwie nicht das Ding, ne? aber gerade, es hat halt nun mal nicht jeder irgendwie das riesen fette Notebook, sondern du willst halt auch ne, mit zwei CPUs und vier oder acht GB vernünftig Beispiel, arbeiten noch, können. Seit
1: Uhrzeiten ein Surface Pro 2017. Dass ich irgendwie immer noch so Kundenworkshops mitnehme, ich finde das eigentlich immer ja noch mega, es ist halt schön klein, kannst es halt eben gut einpacken, ne? kannst du schön drauf zeichnen und so. Aber da ist auch mittlerweile so seit einem halben, dreiviertel Jahr so Teams aufmachen, dann mach bitte nichts mehr anderes mehr auf. Das <lacht> dann ist vorbei. Genau, das habe ich auch deutlich besser in Erinnerung, zumindest dass mal Outlook noch und mal w ist noch ein Browser, obwohl das bei mir, ich weiß, auch schwierig ist mit einem Browserfenster, am meistens sind es <lacht> ja 20 oder mehr. Ja. <lacht> frau mal meine Frau, wenn es um Browserfenster geht. Die kann ja
0: hunderte aufmachen, wenn es drauf ankommt. Ja, sehr schön. Ähm, bleiben wir mal so ein bisschen in der, in der M365, Office 365-Ecke. Äh, ein Ding, was wir aus der Azure-Welt kennen, ne? Azure Lighthouse. Dazu gab es ja in letzter Zeit auch ein paar Announcements. Genau. Ne? Azure Lighthouse kriegt Support für Privileged Identity Management. Das finde eigentlich wirklich hilfreich und mega sinnvoll. Und ich weiß halt, dass A also Es ja, das hat mich gar nicht so überrascht, weil ich damals in meiner alten
1: Rolle waren wir schon in der Private Preview. Von ja, daher genau, ich kenne sie, ich das schon seit einer gar Aber du Zeit, weißt halt, wie lange die gelaufen ist. Wie, ne, lange, die, wie lange die Kunden gesucht haben. Also, sie halt gesagt haben, sie möchten schon ganz gerne den Zugriff äh, sichern oder das, da halt Spim ermöglichen, damit halt das in Azure Lighthouse. Und das hat echt gebrauch, gebraucht. Ja. Und das ist jetzt, glaube glaub ich, seit ich. zwei Wochen, glaube ich. Ja, ja, genau. Das ist doch gar nicht
0: so lange ja. her. Aber das ist durchaus ein, 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 ein sinnvoller Punkt. Ne? Und grundsätzlich Azure Lighthouse mir fehlt ja immer noch so ein bisschen die Awareness im Markt. Weil ich ja. immer noch ganz viele Kunden sehe, die irgendwie die Dienstleister den Accounts anlegen oder mit, ich sag mal, wenn sie mit ihren Business Adressen einladen, ist für mich noch okay. Ich kann, damit kann ich auch wenn Live IDs kommen, kriege ich
1: ja, Herzinfarkt, so dann ist es immer ganz schlimm. Aber ich sehe es auch <lacht> in der Tat noch, dass man gern irgendwie nicht den B2B-Ansatz wählt, sondern dann halt, und das ist halt immer mal irgendwie extra accounts anlegt und so. Schlecht, weil einfach du, den Account, der bleibt halt Ewigkeiten da, der Dienstleister ist schon nicht mehr da und keiner... Also, und dann gehören ja auch kann, Sachen dazu, da hängst du eine Lizenz dran, da... Ne? Also Kosten kommen auch dazu. Zieht, ja,
0: zieht ja Und dann, dann sind das dann auch noch immer noch in den Condrive, ja. was auch immer. In dem SharePoint vielleicht auch. Ja. Ja. Oh, das ist, ihr merkt schon, Gregor Lieblingsthema. Oh. <lacht> Und, äh, nee, also davon Azure Lighthouse ja so ein Ding und die Frage kam tatsächlich schon mehrfach, äh, gerade wenn ich, ich hatte auch mit Manfred, ne, in der Hybrid-Show, wer das nicht weiß, jeden zweiten Freitag, ne? <lacht> ähm, in der Hybrid-Show haben wir auch mal ein bisschen über Lighthouse gesprochen und äh, da kam dann auch die Frage auf, kann ich damit meine Office 365 Lizenzen als Managed Service Provider über mehrere Kunden hinweg verwalten und so und gesagt, nee, Azure Lighthouse zielt halt auf Azure-Ressourcen ab. Auf Azure-Subscriptions und die Ressourcen darin. Und da war natürlich so der Punkt, eigentlich ein logischer Schritt wäre es ja, also auch mal für Office-Lighthouse oder M365-Lighthouse oder irgend sowas zu bauen und das Gleiche für Office zu ermöglichen. Genau. Jetzt gibt es Microsoft 365-Lighthouse. Aber leider nicht in der, also zumindest nicht in der
1: Weise, wie ich es erwartet hätte. Ja,
0: geht mir auch so. <lacht> Also grundsätzlich, man vom, vom Grundprinzip erstmal okay. Also es zielt auf Managed Service Provider. Absolut. Passt. Man muss CSP sein, direkt ja, oder indirekt. Okay. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich... Ich kann sagen, es gibt ja auch Dienstleister, die halt... Die einfach nur Dienstleistungen machen wollen und nicht Lizenzen verkaufen. Ja. Aber okay. Äh, man braucht die delegierten Adminrechte. Das ist ja das Gleiche wie bei Hasher. Ja so weit, so gut. Ja. Und danach wurde es weird. Ja. <lacht> Weil ich das Ganze für... Wir haben noch nicht so 100% rausgefunden, ob es ein Ausschließlichkeitskriterium ist, aber du musst mindestens eine M365 Business Premium Lizenz haben. Ja, vor allem
1: eigentlich auch ausschließlich. Also, also das ist, eigentlich auch, ja. Genau, es gilt nicht für E5, E3, also, sondern es bleibt im Small-Medium-Kontext. Das heißt also, diese Microsoft 365 Business Lizenzen, die richten sich ja vor, eigentlich primär an, also genau, an SMBs. Und dann eigentlich nur soweit, ich mein Kenntnisstand ist bis 300 Mitarbeiter. Genau, eigentlich das sind die heißt, M365 also Business Premium bis zu 300 Seeds angedacht. Genau, und wenn ich darüber hinausgehe, dann ist halt schon Ein bisschen der e Wechsel auf
0: E. Genau. Und jetzt äh, sagt Microsoft aber M365 Lighthouse für Kunden bis 500 lizenzierte User. Aber Microsoft 365 Business Premium. Genau, die ja nur bis 300 User. Genau. Also wir haben eine 200 User Gap, die uns irgendjemand erklären muss. Wir freuen uns auf eure Antworten. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, und auch ein Feature, äh, was eigentlich, ne, also vom haben wir gerade gesagt, das hat nicht unsere Erwartung getroffen. Denn eigentlich war die Erwartung, wir kriegen jetzt wirklich ein, wir mal, ein Admin Center, also ein admin.microsoft.com. Cross-Tenant.
1: Genau, ich das kann, ist eigentlich das, was ich, das war so die was ich mir langsam oder? wünsche, einfach weil, also wir, ja, wir können es ja in Azure mit Lighthouse machen und ja. eigentlich jeder Kunde braucht es, also für Office auch genau Weil wir machen ja genau die gleichen Dienstleistungen bei Office auch und wir haben genau die gleichen Herausforderungen. Irgendwie die Kunden ja. brauchen da Unterstützung, brauchen Hilfe. Wir würden ganz gerne auch mal den Managed Service an da machen, ohne dass wir als B2B dort eingeladen sind oder dass wir halt eben dort wieder in dem Tenant eine eigene, ähm, ähm, meistens auch noch eher ein Service Account kriegen, der dann trotzdem lizenziert ist, was schon ganz äh, komisch ist, <lacht> damit der geteilt werden kann. Das ist halt auch immer ganz schwierig. Also es ist halt eben immer noch keine ja. wirklich runde Lösung.
0: So, und M365 Lighthouse kommt jetzt und bringt aber eigentlich in Anführungsstrichen nur Security Features mit. Genau, genau. Es, hat es hat eigentlich gar keinen, also diesen ganzen Ansatz... Ganzen Management-Part eher nicht, sondern sagt mir nur, was habe ich für User, haben die Risky Sign-Ins, wie ist mein Defender-Status, wie ist mein Intune-Status, MFA enabled und, und MFA Risk ja. und keine Ahnung was. Und so diese ganze Device Compliance, aber, und das, und das war halt das war, auch der ja.
1: Punkt, ne? aber auch nur, wenn die Geräte in Intune Rolls sind. Ja. Also eigentlich sehr viele Anforderungen, damit ich Lighthouse für den Kunden
0: genau. ermögliche. Und dann aber ja in einem Funktionsumfang, der nicht so ganz das erfüllt, was wir eigentlich erwartet
1: haben. Das ne? so also richtet sich dann eigentlich, also ist die Frage, ob es da nicht eher ein Zock ist. Also, mehr als oder also, ein gutes, gutes Tool für ja, den Zock oder genau. Den Zock. genau. Ja, also grundsätzlich, ich glaube, der Ansatz ist richtig. Ja, ich, ich hoffe, ich, der wächst. Ich hoffe, der das ist einfach noch genau weiter. Also, weil es ist halt die Anforderung ist da und ich bin mir ganz sicher, die Kunden warten nach wie vorne drauf und äh, ich würde es mir auch mal langsam wünschen. Ja. Von daher,
0: Ja. schauen wir mal, schau mal einfach mal. Aber also, wenn ihr gerade entweder Managed Service Provider seid und viele Small Medium Business Kunden habt, könnte das ein Thema für euch sein. Oder wenn ihr auf der Small and Medium Business Seite seid und sagt, boah, eigentlich fände ich das schon geil, wenn diese ganzen Security-Risk-Geschichten und so mal einer für mich managt, gibt jetzt Möglichkeiten, das sauber hinzukriegen. Genau, einfach mal anschauen. Von daher passt das. Ja, und dann gab es natürlich, äh, Inspire ist eine Partnerkonferenz, äh, noch große Announcements rund um Partnerpläne und CSP-Vergütung und Marketplaces und App-Source und boah, ganz viele Sachen. Die wollen wir jetzt gerade mal so ein bisschen außen, äh, außen vor lassen. Ich habe noch einen. Aber Gregor hat noch einen. Ein Punkt, der mir bloß aufgefallen ist, den hätte ich bloß so nebenbei gesagt, ist, dass sie die, wie man es jetzt korrekt ausdrückt, Margen oder die Anteile, genau. die man quasi im App Store abdrücken muss, dass die halt reduziert werden. Ja, obwohl das ist ja auch was wieder mit der Story, dem Microsoft Store für anderes genau. zu öffnen. Genau. Nutzt den Microsoft Store, nutzt die Marketplaces, verkauft eure Software dort und genau. ihr müsst gar nicht so viel an uns abdrücken, deswegen
1: lohnt genau. es sich dahin zu Das ist einfach nur jetzt der Versuch, nochmal da ein bisschen Leben reinzubringen. und ich würde es mir auch wünschen, aber ich muss gut. ja euch sagen, also gerade wir nutzen ja Android, wir nutzen iPhone und wir nutzen halt im Normalfall bis auf manche Ausnahmen halt auch viel Windows, 10 Geräte und da wäre schon schön, wenn mal der Windows Store sauber mit diesen Apps gefüllt wäre und man auch da so relativ nativ wie auf einem Android im Play Store oder auf einem iOS. Auf App Source und Azure genau. Marketplace und Co. Ne? Das ist ja genau, einiges. mal das ausrollen kann und probieren kann, gegebenenfalls auch wegschmeißen kann oder der auch der lizenziert ist über den über den Account. Das wäre schon ja, schon gut. Schon schön, ja. ja. Was hast du noch? Ja, ich habe äh, da fällt mir ein, oh, jetzt Donnerstagabend, Azure Bash hat eine neue SKU gekriegt. Stimmt, ja. Oh Gott, wir sollten die komplette Folge neu aufnehmen und nur über Best reden. Ja, richtig. Ich war schon überrascht, weil ich glaube, das war schon immer mal ein lange Thema und es gibt scheinbar Anforderungen. Es ist so, man kann ja kurz zusammenfassen, Azure der ist ja damit ich halt keine öffentliche IP-Adresse für meine VM brauche, die ich managen möchte. Kurze Hinweise an alle, die sich jetzt ertappt fühlen, lasst es uns wissen. Absolut. Und da war es halt so, dass ich gleichzeitig Verbindungen maximal so 20 bis 24, sagte man, wenn ich so Azure Bastion ausgerollt habe, wenn ich mehr brauche, muss ich halt noch einen weiteren ausrollen und jetzt gibt es äh, auf einmal ein neues SKU, es gibt eine Basic und eine Standard und in der Standard kann ich selber einen Schieberegler ansetzen, um dann bis zu 50 Instanzen auszurollen und jede Instanz von Azure Bastion unterstützt ungefähr 10 bis 12 Sessions. Das heißt also, ich kann dann irgendwie ja, 500 Leute auf meiner Umgebung lassen, genau. aber Braucht man das? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich habe auch so, also ich habe da das ja ein bisschen auch noch einen kurzen Blog-Eintrag zu schreiben und ich frage mich auch so, was ist denn mit dem ganzen traffic wenn ich da 500 Leute da durch. Passiert ein bisschen was? Und dann auch ein Hub-and-Spoke-Modell,
0: was ja. Grundsätzlich klar, wenn du dir ne, eine große Enterprise-Umgebung nimmst, die tausende ja. Server verwalten, dann hast du locker auch mal genau. 100, 200 Admins auf der Welt sitzen, genau. die, dann, die irgendwo Azure Bestien nutzen. Ja. Von daher ne, gibt es sicherlich use -Cases. Ja, Anforderungen gibt es auf jeden Fall.
1: Ich vermute für den Normalsterblichen. <lacht> Dann wird es nicht ja. das thema werden aber ist auf jeden fall relativ einfach auszurollen also wer das mal wer das wirklich braucht anzuschauen ähm, genau kann man relativ einfach ähm, wechseln interessanterweise kann man aber auch nur von der basic in die standard wechseln man kann von der standard aber nicht mehr runter in den basic wechseln <lacht> auch interessanter haben, haben wir ja so sein. oft
0: ne? ja genau Ich sage nur Azure express route mehr geht immer weniger nimmer <lacht> ähm, <lacht> einmal einmal abreißen einmal neu machen ja das war so mein letzter punkt den ich noch noch mal dem mir gerade doch
1: noch eingefallen ist
0: ja, sehr gut. Ja, ansonsten, es gibt natürlich noch jede Menge weitere Announcements. Ah, ähm, kleiner Tipp an der Stelle, es gibt ein Inspire 2021 Book of News. Da steht das ganze Zeug nochmal äh, drin mit auch allen Themen, die wir jetzt ausgelassen haben, weil wir sie für uns als nicht relevant für diesen Podcast äh, ausgesucht haben. Aber da gerne nochmal reingucken, da findet man alles. Und wie gesagt, die Sessions sind zum Teil auch im Nachgang noch verfügbar on demand. Das heißt, wenn da wirklich jemand Sessions gucken will, ähm, sind noch da. Ja Gregor, ansonsten äh, habe ich ja mitbekommen, du bist ja sehr fleißig äh, wieder mal dabei, zusammen mit
1: dem Thomas auch, ähm, die Identity Summit vorzubereiten. Ja, es geht wieder los, wir freuen uns auch schon riesig. Äh, genau, wir haben jetzt ähm, am 30.09. ist der nächste Identity Summit, der sich wieder rund um Cloud-Identitäten und Hybrid-Identitäten ähm, ja kümmert, quasi absicherung wie kann ich die einbinden, was sind Azure, die Connect was auch immer, also ganz viele Themen und äh, wir suchen immer noch fleißig nach Speakern, also wenn ihr euch gewogen fühlt, da mal eine coole Session einzureichen. Äh, haben wir das Ganze auch extra über Sessionize gemacht, damit es wirklich einfach ist. Dann könnt ihr auch gerne mal auf unserer äh, Seite identity .cloud, also zusammengeschrieben identity .cloud schauen und gerne mal ähm, auf die Speakerliste schon mal gehen, die vom letzten Jahr, da werden wir auch einige noch von haben. Ich glaube, der Erik hat auch schon was eingereicht, habe ich gesehen. Ich wollte es nicht sagen, aber <lacht> also meine Sessions habt ihr schon gekriegt. Dann gucken wir mal, ne, ob das reicht und dann, äh, genau, könnt ihr, seid euch, ähm, ja, fühlt euch äh, frei, da gern mal was einzubrechen, auch gerne Projektberichte, was auch immer. euch. Vielleicht an der Stelle wichtig zu
0: sagen, ihr müsst dafür keine MVPs oder CIOs Absolut. oder irgendwas sein. Wenn ihr ein geiles Thema habt, was Absolut. irgendwie wertvoll für die Menschheit ja.
1: ist, dann raus damit. Ich kann es gar nicht also besser sagen, weil das ist auch genau das Wichtige. Es, ist ja, es soll ja auch Spaß machen und es soll einfach einen Mehrwert bieten, sowohl für euch als auch für die anderen. Wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie ein Thema gehabt, was ihr euch jetzt im letzten halben Jahr begleitet hat oder was auch immer und sagt, boah, das müsste ich doch mal ganz gerne auch mal anderen präsentieren. Da, wie gesagt, gibt es da keine Anforderungen, reicht es gerne ein, geht auf unserer Seite Session nice. Und wenn ihr natürlich dabei sein wollt, unsere Meetup-Seite wird nächste Woche freigeschaltet, damit es auch die Anmeldung geht. Und wie gesagt, 30, 9, 15 bis 20 Uhr ist wieder geplant, so den halben bis drei Viertel Nachmittag, so würde ich es mal nennen. <lacht> halben bis drei Viertel Nachmittag. <lacht> ja, aber schön. <lacht> Und dann geht es dann wieder los. Ja wunderbar.
0: Ähm also Identity Summit, ähm, entweder traut euch zu sprechen oder
1: geht wenigstens hin oder guckt es euch. an. das ist ja online, das müssen wir vielleicht ja, nochmal dazu sagen. Dieses, dieses Jahr ist es noch online, also auch relativ einfach. Ihr könnt es, wie, wie wir schon jetzt heute mit Multi-Device gesprochen haben, könnt euch auch gerne am Strand legen und es nebenbei laufen lassen <lacht> oder <mit sich> diskutieren. <lacht> wie auch immer. Da gibt es keine Grenzen aktuell. Vielleicht dann über Windows 365 gestreamt. Zum Beispiel <lacht> könnte man direkt mal als Use Case machen mhm. und natürlich, äh, ja, wir planen für nächstes Jahr dann auch mal wieder ein Live-Treffen, so wie ich das mit Erik auch heute habe verrückterweise. Ja. Ähm, also ich kann euch sagen, das fühlt sich gut an. Dann kann man auch wieder Netz
0: diskutieren. Ja. Und beim nicht vorhandenen Kaffee... Äh Boah, <lacht> Bei mir gibt es keinen Kaffee. Ja,
1: das ist wirklich schrecklich.
0: <lacht> äh, ein bisschen Fachsimpeln und so, das, das, das macht schon Spaß. Ja, für die, die nicht mehr ganz so lange warten wollen... Ähm, Morgen, also heute ist ja Sonntag, zumindest da wo wir das aufnehmen. Ich kommt darauf an, wann ihr das hört, aber morgen am Montag gibt es beim Azure Meetup Düsseldorf eine großartige Session mit einem herausragenden Speaker. Wer ja, könnte das denn sein? Kenne ich den? Ja, sitzt neben dir. Ich, ah. Nein, ich will, keine Ahnung, wird bestimmt eine furchtbare Session, aber hey, tut's euch an. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> Erik. Wenn, er einmal, wenn Erik einmal floh ist, dann läuft das. Dann ja, läuft das. Genau. Wir reden über Azure Passdienst und Netzwerkintegration und wie das Ganze eigentlich so zusammenspielt. Hängt dann auch wieder so ein bisschen mit Modernisierung und Klassik. Also das ist das Thema und das Motto setzt sich fort. Im Azure Meetup Düsseldorf Anmeldeinfos stehen auch über auf der Azure Thüringen Seite, Azure Meetup
1: Thüringen Seite. Da würde mich freuen, wenn wir ganz viele von euch sehen. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil da kann man auch noch mal zu sagen, ne, also Azure Netzwerk ist ja auch immer ein Thema und ein Riesenthema und vor allem ein wichtiges Thema. Wenn ihr euch da berufen fühlt, schaut euch das gerne an. Geht mal ein bisschen Fachsinn mit morgen und es gibt auch demnächst eine Beta-Prüfung für nur Netzwerk in Azure. Ja, ist nochmal nebenbei reingeworfen. hat Networking. Ja. Yeah. Gut, ansonsten, was, was steht noch an dieses Jahr? Äh, Zimling kommt wieder, steht wieder an. Machen die in person oder machen die online? Ja, also Zim ist so, ich finde die Konferenz ehrlich gesagt ja mega. Also ich finde es ja auch schön, die Location. Und es ist halt, also irgendwie immer so ein kleines Familientreffen. Ich finde das, begleite das schon seit etlichen Jahren, bin ich da immer regelmäßig jedes Jahr zu Gast und manchmal auch als Speaker und finde das einfach super. Nur in den letzten Jahren mh, ist es ein bisschen schwierig, so mit der sauberen Kommunikation. Also aktuell steht ist es als Hybrid-Variante geplant. Ich vermute mal, die werden es eigentlich, die haben schon früher gemacht, die haben früher die Sessions aufgezeichnet, haben die live gestreamt über YouTube und haben parallel aber eine Online, also eine rein, äh, Virtu, äh, rein virtuelle, <lacht> eine rein Live-Konferenz gemacht, wo man sich dann mit bis 300 Teilnehmern vor Ort getroffen hat. Ich vermute, es wird in den gleichen so in, der Art, genau, in der Art wieder auch dieses Jahr laufen und ähm, ist, glaube ich, 10. oder 11.9. 10.9, glaube ich, war ja. Ja. es. Genau. Sim-Link.de, könnt ihr auch mal schauen. Ja. Genau. Ja, was passiert noch? Äh, Workplace
0: Ninja Summit ist ja verschoben worden aus 2020 in 2021.
1: Ja. Ähm, die kommt auch noch. Ja, da ich aber das Datum glaube ich gerade nicht im Kopf. Es müsste im August sein. Ich meine, Anfang August, die ersten zwei Augustwochen wäre es. Ich hatte auch gestern mit Thomas noch gesprochen, der auch da fleißig dabei ist, seine Sessions vorzubereiten. Wird bestimmt auch sehr spannend und ist vor allem auch groß dieses Jahr. Also auch sehr spannend. Ähm, ja, da hat es letztes Jahr irgendwie verschwitzt, dran Zeit zu nehmen, habt ihr aber dieses Jahr auf jeden Fall auf meiner Agenda stehen. Und äh, ja, freue mich eigentlich halt schon drauf, weil die Agenda halt auch wirklich ja, gut aussieht und echt interessant ist. Ja. Und die findet nämlich statt. Ich habe versucht, nebenbei heimlich und schnell äh, danach zu suchen. Oh ja, du bist vertan, sogar das ist die letzte Ach, Augustwoche, ne? 25. bis 28.8. Wo War siehst du das? Oder? Das ist 2020.
0: Ah, dann jetzt haben sie, so. sie auf 2021. Also ich würde einfach sagen, die findet ja, statt. 31.
1: bis 3. September. Da, oder?
0: 31. August bis 3. September 2021. Seht ihr? Also 31. August bis 3. September 2021. Wir haben das total gewusst. Ähm, wir haben das jetzt nicht gerade nebenbei fix geguckt, Nein, Nein, Gar so. nicht, auf keinen Fall. <lacht> Ja, guckt am besten nochmal auf die offizielle Website, verlasst euch auf keine Daten, die wir hier genannt haben. <lacht> Alles ohne Gewähr, wie immer. Ja, und damit äh, kommen wir quasi so ein bisschen zum äh, fast letzten Punkt. Ähm, Gregor, es gibt ja einen Ritus in diesem Podcast.
1: Jetzt bin ich gespannt. Und du warst ja auch schon zu
0: Gast, das heißt du kennst diesen ja, Ritus eigentlich. Aber ich bin
1: gespannt auf die Frage.
0: Ja, jeder hat ja einen magischen Wunsch in der Geeksprechfolge. Und jetzt ist die Frage. All, aus all den News, die wir uns heute angeguckt haben für die Inspire, wenn du einen magischen Wunsch hättest, was wäre das?
1: Oh, mein Gott, ey. Ihr glaubt ja, so nicht, wie Mist. toll das Gesicht gerade ist. ist ein Mist, ey, Habe ich ja gar nicht mit gerechnet und vor allem ich kenne die Folge auch noch bzw. Ja nicht Kinder. Der. Ah, ah. Hat er mich aber auch auf dem kalten Fuß, erwischt. Boah, was ist es das? Denn? Such dir was aus. Also äh, gibt ja tausend Sachen, die mir direkt einfallen würden. Ähm, am liebsten, also, ich sag mal, wenn ich einen magischen Wunsch hätte, muss ich ja leider sagen, würde ich sagen, streich dieses Announcement für die Security-Erweiterung für Windows Server 2012 <lacht> respektive Windows Server 2008. <lacht> und das gar nicht, weil ich den Kunden was Böses will, aber einfach, weil ich ganz gerne auch mich Macht lieber macht. ein geiles Offering für Modernisierung. Genau, wenn die Softwarehersteller einfach auch mal in die Buschen kommen und wirklich. Ja, native lösung bauen würden die den kunden helfen würden und uns damit auch um coole cloud projekte zu machen ja. okay. das wäre mein magischer wunsch sehr gut. Guck, ja, du ist doch gut gerettet. <lacht> Passt
0: doch. Ja, ansonsten, ähm, wir haben ja, Mitte, Mitte, Ende Juli. Ähm, so langsam äh, schleichen sich die die Ferienzeiten und die Pausenzeiten ein. Äh, ich selbst werde dann im Urlaub sein und äh, noch ein bisschen hier und ein bisschen da. Deswegen äh, der Entscheid, eine Sommerpause einzulegen. Also keine Angst, äh, Geeksprech kommt zurück. Aber wir werden eine Sommerpause einlegen, äh, so ähnlich wie wir. Wir das zum Beispiel auch bei der Hybrid-Show machen mit dem Manfred Helber, haben wir ausgemacht. Es kommt jetzt noch eine Folge ähm, in drei Wochen müsste das ab heute sein? Gott, jetzt muss ich Zeitrechnung können, aber egal. Ähm, kommt noch mal eine Folge und danach machen wir eine Sommerpause bis in den Oktober hinein. Und genauso werden wir es auch bei Geeksprech machen. Ähm, ich bin im äh, August, September im Urlaub, habe dann noch viele Termine an Wochenenden aus dubiosen Gründen und ähm, haben uns dann entschieden, ab dem 8.10., das wäre der nächste reguläre Termin, wo im äh, Oktober dann eine geek folge erscheinen sollte und dann dementsprechend auch wird. Das heißt, am 8.10. dann erst die nächste Geeksprechfolge. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer. Genießt das Wetter äh, an alle, die irgendwie von den Fluten und Überschwemmungen betroffen sind. Haltet durch, äh, Kopf hoch. Äh, wir hoffen, dass das alles irgendwie halbwegs glimpflich ausgeht. Ja. Äh, sch sch schnell beheben kann man ja nicht sagen, aber so schnell wie nur möglich zu beheben ist und man wieder in irgendeine Normalität kommt. Ähm, ansonsten trotzdem habt einen schönen Sommer. Genießt die Zeit. Ähm, stay tuned. Na, es passiert natürlich auch bei Geek Sprech, Urlaub hat trotzdem ganz viel in der IT-Welt. Ähm, schaut auf die Microsoft-Blogs, auf die Blogs der einschlägigen MVPs, äh, auf Twitter, auf sucht euch irgendwas aus. Es gibt immer eine Quelle, äh, sich Informationen zu holen. Und falls ihr allzu viel Sehnsucht habt, keine Sorge. Es gibt noch 63 andere geek die man jederzeit nachhören kann. Ähm, von daher fangt bei Folge 0 nochmal an und arbeitet euch hoch bis 63 und gefühlt, wenn ihr bei Folge 64 angekommen seid, ist auch schon der 8.10. Von daher gar kein Grund, traurig zu sein. Wunderbar. Also genießt den Sommer. Wir hören uns im Oktober wieder mit neuer Kraft und neuen Themen. Gregor, dir nochmal vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bist und so total freiwillig und spontan Lust und Zeit hattest. <lacht> für diesen Podcast. Immer wieder ein Fest. Und auch da vielleicht noch so der letzte Punkt. Der Gregor hat ja mittlerweile auch einen Podcast. Ja, stimmt. Es geht nächste Woche weiter. Es geht nächste Woche weiter. Also Wir können euch die Zeit ein bisschen versüßen vielleicht. Genau. Hört, hört da rein. Und an der Stelle nochmal ein kleiner Gruß an unsere Freunde von Herrless in the Cloud. Euer Podcast ist langweilig. Ciao, ciao.